Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, épisode 46, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. C'est le mardi, tous les 15 jours, et c'est en direct. Donc, toute interruption, accident et fou rire est donc possible. Profitez-en. Euh, des arrivées de chiens, de chats sont possibles également. Regardez la vidéo pour ceux qui nous suivent. Euh, tout est possible. Alors, au programme, des invités exceptionnels, évidemment, des sujets juridiques inédits, des chroniques sur la communication et le leadership également en fin d'émission et le tout dans un esprit euh, léger pour se vider la tête euh, en milieu de journée. Aujourd'hui, vous allez le voir, on sort du monde réel avec le Legal Club Sandwich et on va au-delà des frontières. Vous allez voir, dans quelques instants, on vous a réservé une belle surprise. Pour ma part, je m'appelle Lindia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également coach en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne ou en externe. Et pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée de deux chroniqueurs qui ont fait leur preuve depuis cinq saisons maintenant, donc on les garde. Il s'agit d'Audrey Deléris. Audrey Deléris et Pierre Landy. Je vous les présente. Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal Fed Légal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services, notamment dans la tech. Elle est également cofondatrice du Fleet Network, le réseau des juristes en start-up et dans la tech. Ils sont près de 500 aujourd'hui, un succès fou. Elle a cofondé le Fleet Network avec son acolyte Pierre Landy. Quant à lui, Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par, tenez-vous bien, Disney, Yahoo ou encore Ledger. Il est également cofondateur d'Enco une alliance d'avocats représentant les cinq principaux marchés de l'IMIA. Pierre propose également euh, des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques et pas que, tout comex, high level, notamment dans la tech. Audrey, comment ça va aujourd'hui Je vais très bien et ravie de, de, de retrouver voilà, tous les trois avec notre super invité que tu vas nous présenter juste après. Bonjour à tous. Et Pierre Écoute, ça va super, tu vois, j'ai mis mes plus belles couleurs, c'est mon sweatshirt Harry Potter, je ne sais pas si on voit, on ne peut pas bien voir, mais c'est, voilà, c'est, voilà, donc tout va bien. Parfait, et eh bien le moment est venu de vous présenter notre invité, il s'appelle Laurent Novak, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui. Laurent, comment vas-tu Je vais très bien, merci beaucoup Lindia. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour parler de ce sujet trépidant que sont les NFT et les métavers. 
un sujet trépidant, notamment avec un titre prometteur, Laurent, puisque les NFT, pourquoi ça nous fout les jetons Donc, Laurent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà je sur toi Je jeu de mots calembour, vous l'aurez remarqué. Le métaverse, ça nous fout les jetons. Je rentre dans ma caverne, j'arrête. Voilà, Laurent, c'est à toi. Qui es-tu, Laurent On veut tout savoir. Voilà, tout. Alors, je ne sais pas si je vous dirai tout, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis associé du cabinet de conseil en propriété industrielle Placero IP, donc, qui est un des, des leaders français et européens de la propriété intellectuelle. Donc, je suis moi-même conseil en propriété industrielle français, mandataire européen, et je suis dans mon cabinet à la tête du pôle sport and entertainment. Donc, j'ai la chance de travailler avec de, de grands noms du sport, qu'il s'agisse de clubs de foot, de rugby, des ligues professionnelles ou des comités d'organisation de, de grands événements sportifs à venir. En pratique, mon, mon métier, c'est d'accompagner mes clients dans l'acquisition, la valorisation, la défense de leurs actifs de propriété intellectuelle. Donc en pratique, euh, je vais les accompagner sur la définition des stratégies de protection ou quand, comment euh, se protéger, accompagnement contractuel, rédaction de contrats de licence par exemple, et puis dans la, la surveillance de leurs actifs de propriété intellectuelle. Euh, donc ça peut être euh, l'introduction d'actions administratives, judiciaires, ça peut être des surveillances douanière pour vérifier ce qui arrive sur le territoire le territoire de l'Union européenne ou bien des surveillances en ligne donc sur les marketplaces les réseaux sociaux et depuis quelques temps euh, sur les plateformes de vente de NFT et les métavers Très bien, merci beaucoup Laurent Alors quel message souhaites-tu faire passer à nos invités alors, je n'ai pas un message, mais j'en ai deux. Euh, le premier, c'est faites un audit euh, de vos portefeuilles de droits pour vous assurer que la protection dont vous disposez aujourd'hui vous permet de commercialiser vos produits et vos services dans les métavers. Et le deuxième message, c'est assurez-vous que la protection dont vous disposez vous permet de lutter efficacement contre la contrefaçon sur les plateformes de vente de NFT et dans les métavers. J'ai brûlant, effectivement. Alors, on va, on va peut-être démarrer aussi par une, une question euh, toute simple. Est-ce que tu peux nous, nous dire, euh, en fait, qu'est-ce que c'est que les métavers et les NFT Alors, les métavers, un peu comme tout le monde, euh, ça a fait son apparition euh, réellement il y a à peu près un an, hein, quand euh, Mark Zuckerberg annonce le changement de nom de Facebook en méta. Et donc là, tout d'un coup, euh, tous les jours, des articles sur, sur les métavers. Donc, les métavers, qu'est-ce que c'est Ce sont des univers en trois dimensions, euh, immersifs, en réalité virtuelle, auxquels on accède euh, grâce à un casque de réalité virtuelle. On parle des métavers parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a autant qu'il y a de, de, de plateformes. On pense à Roblox, Decentraland, The Sandbox. Et c'est un peu la suite, la continuité de l'Internet 2.0, ce qu'on appelle le Web 3, et donc qui va permettre de nouvelles expériences avec les consommateurs, de nouvelles façons d'interagir. Euh, voilà. Donc le concept... Enfin, et pas nouveau, hein. c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, euh, il y a un jeu qui avait fait euh, son apparition qui s'appelle Second Life, qui permettait déjà d'évoluer avec un avatar dans un monde en trois dimensions. Et d'ailleurs, les marques s'étaient intéressées euh, à l'époque, mais je pense que le, le marché n'était pas forcément euh, assez, euh, assez mature à cette époque, et donc ça n'a ça pas vraiment euh, marché. Euh, mais entre-temps, il y a deux phénomènes qui sont apparus. Il y a eu un essor du, du, du gaming, et puis il y a l'apparition de la technologie de la blockchain euh, qui change un petit peu tout. Donc, je ne sais pas si euh, vous voulez que je rentre directement dans le vif du sujet et qu'est-ce que la blockchain Allons-y, allons-y. Par exemple, donc la blockchain, c'est une technologie de, de stockage et de, et de transmission d'informations euh, qui est décentralisée. Donc en gros, euh, ce, sont des, enfin, ce sont des lignes de code hein, qui sont contrôlées par les utilisateurs eux-mêmes et qui permettent donc du coup d'assurer une traçabilité quasi totale de ce qui se passe dans ces blockchains, dans des cha ces chaînes de blocs, et notamment donc euh, de s'assurer que les transactions sont bien répertoriées. On a un historique parfait, en fait, euh, grâce à cette technologie de la blockchain. Et donc, dans ces blockchains, on peut créer donc, des jetons qui sont dits non-fongibles et qui fonctionnent euh, comme des certificats d'authenticité numérique. 
Tu auras un exemple à nous donner, du coup, peut-être, pour que les auditeurs comprennent bien euh, par rapport aux jetons et ces choses assez euh, non fongibles Alors, euh, le, le jeton en soi, c'est juste, en fait, donc, du coup, un nœud dans, dans, dans la blockchain. Euh, c'est vrai que alors, si on va sur une plateforme de vente de NFT, on peut acheter donc, euh, ces, ces, ces jetons. En fait, l'œuvre ou le fichier auquel est rattaché le NFT n'est pas le NFT en lui-même. C'est-à-dire que c'est un fichier qui est stocké sur un serveur à part. Et donc, le, le NFT va être juste, enfin, le, le jeton va être juste l'élément qui permet de se rattacher à ce fichier qui est stocké euh, sur, un, sur, un serveur, sur un serveur externe. Donc, euh, alors, on peut penser par exemple à un jeu comme euh, Sorar, euh, cette licorne française qui a levé euh, plus de 600 millions d'euros euh, l'année dernière, qui donc, euh, c'est un espèce de, de panini euh, 3.0, hein, donc avec des cartes de jeu avec des statistiques, des, des éléments qui permettent en fait de jouer à un jeu grâce à ces jetons. Euh, et donc la, la plateforme Sorar va émettre donc selon euh, comment dire la enfin, différents types de, 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 de jetons, des jetons gold donc qui vont être édités à 10 exemplaires par exemple, des jetons silver qui vont être édités à un nombre un peu plus important, peut-être 100, 100 exemplaires, euh, ou des jetons bronze qui vont être édités à 1000, 2000, 10 000 exemplaires. Et donc en fonction de leur rareté, et eh bien dépend leur valeur. Et aujourd'hui, il y a des cartes qui s'échangent au format NFT, des prix absolument incroyables. On parle de 80, 90 000 euros pour juste une carte euh, qui, euh, à l'époque où on était gamin, euh, c'était des cartes Panini qu'on collait sur, sur des albums. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, Kylian Mbappé euh, a investi dans Sorare et en est devenu euh, légériste. C'est dire si euh, euh, voilà, certains joueurs de foot croient en l'avenir de, de, de ce nouveau modèle. Euh, c'est vrai que c'est assez excitant. Euh, on est très loin de la carte Panini, effectivement, qu'on s'échangeait à, à la récréation, euh, surtout au prix où elles sont vendues, là, les, les cartes. Et du coup, Laurent, euh, là, dans ce monde qui est virtuel, mais malgré tout réel, est-ce que tu peux nous expliquer comment bien se protéger, en fait, dans le monde des métavers Alors, on ne se protège pas dans les métavers, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office de propriété intellectuelle dans ces métavers, on ne dépose pas sa marque dans les métavers, donc on se protège dans le monde réel, de façon assez classique, pour, comme je vous l'ai dit, commercialiser ses produits et ses services dans ces univers, et pour lutter éventuellement contre les contrefaçons. La question qui se pose euh, pour les praticiens, c'est de savoir, est-ce que ces produits virtuels, donc qui vont permettre, par exemple, d'habiller des avatars, sont similaires à des produits réels. Donc, la plupart des marques, je pense au luxe notamment, hein, ont des, euh, des marques qui sont déposées pour des classes de produits. Par exemple, la classe 25, qui euh, donc, euh, concerne tout ce qui est le textile, euh, enfin, les vêtements, euh, les chaussures. Voilà. Est-ce que ces produits réels sont similaires à des euh, vêtements virtuels, des chaussures virtuelles Et c'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans le doute. Donc, on n'a pas trop de jurisprudence. C'est encore très récent comme phénomène. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les principaux offices de propriété intellectuelle, donc l'Office européen des marques et l'Office américain, ont émis des guidelines euh, qui classifient ces produits virtuels dans une autre classe qui est la classe 9 et donc qui s'apparente davantage à des programmes informatiques euh, puisque ce sont des lignes de code plutôt qu'à des produits euh, donc ce ne sont pas des vêtements juste dans un monde virtuel ce sont des programmes informatiques sous la forme de vêtements virtuels donc ça c'est la première chose qu'on sait donc ça, ces produits appartiennent à la classe 9 et la deuxième chose qu'on sait c'est que euh, l'office américain a un peu d'avance sur, sur l'Europe et récemment il y a un peu, un peu plus d'un mois ils ont refusé euh, deux demandes de marque qui avaient été déposées aux états unis par des, des petits malins qui ont déposé Gucci et Prada pour des produits virtuels avant que Gucci et Prada ne déposent leur marque pour euh, ces produits euh, virtuels et donc ils les ont refusés au motif que les marques sont renommées et donc que le consommateur va nécessairement faire un lien entre ces produits 
virtuels et les produits réels qui sont vraiment vendus par ces marques. Mais ce Donc, que tu conseilles, c'est de redéposer du coup dans cette nouvelle classe dans tous les cas Tout à fait. Ma, ma recommandation, c'est de, de redéposer en classe 9 parce que pour l'instant, on est encore dans l'inconnu. Et donc, tant qu'on n'aura pas de jurisprudence claire, de décisions sur lesquelles s'appuyer, je pense que c'est préférable pour les marques, qu'elles qu soient d'ailleurs déjà dans les métaverses ou pas, hein, puisqu'elles pourront faire le choix dans les années qui viennent. Mais je, je, je préconise en effet de déposer en classe 9. Et quand donc, euh, un petit malin a réussi à, à, à mettre une marque euh, dans, dans le métaverse, comment est-ce qu'on euh, peut lutter contre ce type de contrefaçon Alors, c'est de façon assez classique. Hein, on va mettre en place des, des veilles, euh, principalement sur les, sur les plateformes de vente de NFT. Donc, euh, par exemple, dans mon cabinet, on a un pôle Internet et Data avec euh, six juristes qui, euh, qui font ce genre de, de prestations, donc qui vont euh, screener, qui vont euh, analyser les, euh, les listings de NFT, identifier les contrefaçons. Et euh, de la même façon euh, qu'on peut faire des signalements, envoyer des takedowns sur euh, les marketplaces comme Amazon, comme eBay, on va pouvoir signaler les atteintes portées euh, à ces marques ou à ces modèles sur les nouvelles plateformes, donc OpenSea, euh, ce genre de, de, de plateformes de vente de, de NFT. Ça a quand même des limites aujourd'hui. Ce qu'on enfin, ce qu sait, c'est que la désactivation de ces annonces n'empêche pas forcément que le NFT ne réapparaisse pas euh, sur une autre plateforme. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on a parce que le principe même du NFT, c'est qu'il est immuable, c'est qu'il est inscrit dans cette blockchain et donc on ne peut pas vraiment le détruire. Il y a un, un aléa, on sait qu'on peut brûler ces NFT, c'est-à-dire les rendre quasi euh, inaccessibles mais ça reste quand même euh, en pratique assez, assez compliqué. Ça, c'est la première limite. Et la deuxième limite, c'est que bien qu'on puisse faire le ménage sur ces plateformes de vente de NFT, on a un vrai souci euh, qui est la pseudonymisation. En fait. Le fait que dans la blockchain, dans ces mondes virtuels, les gens évoluent sous des pseudonymes. Et donc, on a des grandes difficultés à identifier qui est vraiment derrière. Euh, voilà. Donc ça, ça va être un des enjeux pour les juristes que nous sommes euh, à l'avenir. Et du coup, euh, okay, ça, on a parlé contrefaçon. Et au niveau de l'activité contractuelle, on parle souvent de, de smart contract, de, de ce genre de choses dans cet univers. Est-ce que déjà tu peux expliquer pour les auditeurs ce que c'est qu'un smart contract et puis est-ce qu'on est qu en trouve beaucoup dans cet univers Bien sûr. Alors en fait, à chaque NFT justement est attaché un smart contract qui est vraiment un faux ami parce que c'est tout sauf un contrat, en tout cas juridiquement parlant. Ces smart contracts, en fait, euh, ils sont générés automatiquement par les plateformes euh, qui, qui les commercialisent. Mais en fait, ce qu'on va trouver dans ce smart contract, ça va être le nom du jeton, euh, la description du contenu ou du fichier qui est attaché, le lien vers le fichier, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est stocké à l'extérieur de la blockchain, hein, euh, et les conditions d'utilisation. Ce qu'on appelle, le, enfin un protocole, c'est un peu technique, mais IFTTT, donc if this, then that, c'est-à-dire que par exemple, euh, si le NFT est vendu, alors il peut entraîner la rémunération de l'auteur à hauteur de X% du prix de la transaction. Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le NFT va être vendu dans, enfin, sur une plateforme, l'auteur le, le, va toucher une rémunération proportionnelle au montant de la transaction. Donc ça, c'est ce que prévoit le smart contract. Mais la réalité, c'est qu'il euh, faudrait que chacune de ces transactions soit accompagnée soit d'un contrat de licence, soit d'un contrat de cession. Parce qu'en réalité, euh, aujourd'hui, quand on achète un NFT, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Donc, ça va être une des choses que nous, juristes, allons devoir vérifier. C'est quel contrat peut être attaché Est-ce qu'on peut demander à ce qu'un contrat de cession ou de licence soit attaché euh, au NFT et qui permettra donc de définir plus précisément ce qu'on peut faire de ce NFT Est-ce que ça répond à ta question, Pierre Absolument. Absolument. Et euh, vas-y, vas-y, Gundia. Oui, il me semble que tu, que tu pouvais peut-être nous parler d'une affaire en cours, euh, Laurent. 
Alors, je pense que tu fais référence, <rire> il y a plusieurs affaires en cours, mais qui malheureusement sont toujours en cours. Donc, encore une fois, on n'a pas de décision définitive. Hein, très, tout ça est très récent. On est un peu dans, dans l'expectative. Mais en effet, il y a un cas assez, euh, assez connu dont, enfin, qui a été largement commenté dans la presse, qui est le cas euh, Hermès, donc ce qu'on appelle l'affaire des métabirkines. Donc, pour reprendre l'historique de, de, de l'affaire, il y a à peu près un an, euh, un, un artiste qui s'appelle Mason Rothschild euh, crée un, un, un NFT donc, qui copie, reprend le, le sac iconique d'Hermès, le, le Birkin, euh, et donc qu'il appelle le Baby Birkin. C'est un Birkin transparent avec un espèce de fœtus à l'intérieur. Je vous laisse apprécier la, la beauté de cette œuvre. Mais la réalité, c'est que ce NFT s'est vendu hein, à, à des prix complètement incroyables puisqu'il a été vendu une première fois à 23 000 dollars, puis revendu à 47 000 dollars. Et ça a donné l'idée à cet artiste de créer une ligne de 100 NFT, donc toujours sur le principe de la reproduction du, du Birkin d'Hermès, qui va appeler les les métabirkines. Et donc, il a, mis, il a réservé un nom de domaine sur lequel il présente ses, ses, ses œuvres, ses créations. Euh, il euh, a créé des comptes de réseaux sociaux pour faire la promotion de cette activité. Et il a utilisé tout un tas de slogans comme « Note sur Mother's Birkin ». bien faire comprendre que ce n'est pas le Birkin de maman, mais c'est le Birkin pour, pour les jeunes, peut-être. Donc, bien sûr, ça n'a pas plu à Hermès, qui l'a mis en demeure de, de cesser euh, la commercialisation de ses, ses métabirkines. Euh, du coup, il s'est contenté d'ajouter un petit disclaimer. Nous ne sommes pas affiliés endorsed by Hermès, euh, mais ça ne l'a pas empêché de continuer la commercialisation. En quelques semaines, euh, les ventes ont quand même atteint plus d'un million de dollars. Euh, donc, voilà, Hermès a, dé a décidé d'engager une action euh, aux États-Unis en, en janvier 2022. L'affaire voilà, est toujours en cours, mais c'est un cas qu'on suit de près parce qu'il va permettre justement de savoir si bah, les produits virtuels et les produits réels doivent être considérés comme des produits similaires ou pas. Euh, donc voilà, on, même si c'est aux États-Unis et pas en Europe, en tout cas, on pourra, on pourra certainement s'en inspirer. Et là, tu nous parles du coup de, des métavers. Euh, aujourd'hui, tu nous as dit qu'il y avait bien plusieurs métavers en plus. Il hein, n'y a pas un seul métavers. Euh, donc, euh, ça, c'est aujourd'hui, on, on comprend que c'est un petit peu compliqué en pleine construction et, et rien n'est clair. Et, et c'est d'autant plus intéressant d'en parler maintenant. Est-ce que tu as une idée de ce que ce sera le, les métavers, enfin, ce que seront du coup les métavers demain, euh, notamment d'un point de vue juridique Alors, d'un point de vue juridique, c'est difficile à, à dire. On, est un petit peu, on a un petit peu aux prémices quand même de ce, de, de ce phénomène. Euh, la réalité, en fait, aujourd'hui, c'est que les métavers concernent essentiellement deux populations, à mon avis, les gamers. Comme je l'ai expliqué, hein, enfin, l'essor des métavers vient, euh, en tout cas, euh, suit l'essor du, 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 du gaming. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand monde euh, dans ces métavers. Il y a des gamers et des spéculateurs ou des investisseurs. Alors après, on a Meta qui a annoncé, par exemple, qu'en 2026, même demain, hein, 25% de la population passera à peu près une heure par jour dans les métavers. Euh, bon, c'est une possibilité. Il y, le, il y a le cabinet McKinsey qui a annoncé qu'en 2030, l'économie des métavers représentera euh, 5 trillions de, de dollars, donc 5 milliards de milliards, ce qui explique pourquoi est-ce que les entreprises s'y intéressent euh, de près. Hein. C'est certainement une économie en plein développement. Ce qui est certain, c'est que ces métavers vont permettre vraiment des nouvelles expériences consommateurs, une nouvelle façon d'interagir avec le public, avec un public probablement plus jeune. Je ne suis pas certain que nous quatre soyons la cible hein, de ces... Euh, enfin, comment dire, marketing de, dans, dans ah, ces du métavers. Nous sommes excessivement jeunes, Laurent. <rire> Qu'est-ce que tu as signé J'en doute pas un instant, mais, mais la réalité, c'est... Est-ce que, est -ce que, par exemple, toi, Pierre, tu, tu as un casque de réalité virtuelle, tu devrais aller dans ces métavers ah, euh, dès que ça sera un peu plus euh, simple d'accès, moins euh, geek. Ah oui, mais, mais bon, en même temps, moi, j'adore tous les gadgets. Donc, je pense que je ne suis pas, euh, je suis pas la, 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 la personne. Tu vois, j'ai quand même été travaillé chez Ledger euh, euh, pour monter l'équipe juridique. Donc, euh, bon, je, suis un peu, je suis un peu à fond là-dedans, mais je ne suis pas sûr que je sois le, le, la cible type, en effet. 
Mais en, en tout cas, il y a, pl y a plein d'expériences qui sont possibles. Euh, alors, euh, je sais qu'on peut notamment assister à des concerts euh, dans les métavers. Euh, alors, de, on en avait parlé ensemble. Il me semblait que Bruce Springsteen avait prévu de le faire. Mais en fait, c'est un peu, un peu moins rock'n'roll. Euh, mais ce que j'ai lu, c'est que Justin Bieber et Adriana Grande sont produits dans les métavers avec un, un public important. On parle de plus de 50 millions de personnes qui ont assisté. Euh, on peut visiter des musées. Par exemple, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qu'on ne pourra pr probablement pas visiter avant quelques temps, permet de visiter ces, euh, ces galeries euh, dans, dans un métavers. Euh, il y a des marques de luxe qui s'y intéressent de près. Je pense notamment à Vuitton. Euh, qui... C'est intéressant, Vuitton, le cas Vuitton, parce qu'ils sont partenaires historiques euh, d'un jeu extrêmement connu qui s'appelle League of Legends. Et donc, ils ont, ils ont développé euh, à la fois une collection euh, de skins. Donc, les skins, ce sont ces vêtements virtuels qu'on peut adapter... Euh, qu'on peut adapter euh, sur... Vous avez dit qu'il y avait parfois des petits accidents. Des voilà. direct. Donc, <rire> ces skins on peut, on peut, avec lesquels on peut habiller euh, son avatar dans les métavers, ils ont développé une collection dans le monde réel inspirée du jeu League of Legends qui s'est arraché à prix d'or. Puis, ils ont, ils ont développé leur propre univers avec un jeu qui s'appelle euh, Louis the Game, je crois, qui permet en fait de, euh, de, de, de suivre un personnage, une mascotte qui s'appelle Vivienne et qui permet de découvrir l'histoire de la marque et d'accéder à des œuvres d'art. En fait, il y a une galerie d'œuvres d'art euh, au format NFT qu'on peut acheter. Euh, voilà, donc c'est un, un exemple assez, euh, assez intéressant. Il y a des marques qui proposent également des interactions monde réel, monde virtuel. C'est-à-dire qu'en achetant un NFT dans le métavers, on peut par exemple accéder à la Fashion Week, à un défilé donc dans la Fashion Week dans le monde réel. Et inversement, si on, achète, si on, si on assiste à un défilé dans, dans le monde réel, peut-être qu'on peut, qu peut euh, bénéficier d'une promotion pour acheter un NFT dans le monde virtuel. Enfin, voilà, les, les possibilités sont multiples et infinies. Et alors, du coup, j'ai une question. Tu parlais de, de, des juristes qui font de la veille dans ton, ton cabinet, justement, oui. pour regarder un peu tout ce qui se passe. Ils ont les casques de réalité virtuelle. Comment ça se passe alors, euh, certains en ont, parce que je, enfin, je dois reconnaître que euh, pour comprendre le fonctionnement des NFT, de, de la blockchain, des métavers, il faut avoir un petit côté geek. Euh, et donc, certains, en effet, ont, euh, enfin, sont des gamers. Euh, donc, oui, ils ont des casques de réalité virtuelle. Pour faire cette veille anti-contrefaçon, ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut la faire avec des outils en deux dimensions euh, de façon euh, très traditionnelle. Tu veux dire, par exemple, nous, là, si on veut voir le Metabirkin, on peut le voir ou c'est impossible alors, euh, c'est une bonne question. Je pense que la plateforme sur laquelle euh, c'est ça qui était vendu, donc qui était OpenSea, euh, a désactivé les annonces. Mais j'ai lu quelque part qu'ils étaient réapparus sur une autre plateforme qui s'appelle Rarible, donc qui est un autre, euh, une autre plateforme de vente de NFT. Euh, en tout cas, je... enfin, si tu veux les voir, tu peux les voir sur Google. Ils sont, ils sont visibles. Euh, mais tu peux faire le test en fait en, en allant sur une plateforme comme, comme OpenSea, taper le nom d'une marque ou, euh, ou autre, voilà, et tu verras tout de suite le nombre de NFT qui apparaissent avec cette marque. Certains sont legit, enfin sont euh, authentiques, et puis d'autres ne le sont pas. Ouais, C'est intéressant. C'est là qu'on va faire désactiver. Ouais. Pour, pour voilà que ça devienne un peu concret, on a besoin de voir en fait hein, pour comprendre. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas hésiter en fait, à aller faire un tour. Hein. Tu vas sur OpenSea.io, tu verras qu'il y a plein de catégories euh, et c'est assez amusant. En fait, on peut suivre du coup quand tu cliques sur le NFT, on peut voir l'historique des transactions, donc voir à quel prix ça a été mis sur le marché, euh, depuis quand est-ce que ça a été mis euh, en vente. Tu peux justement euh, accéder à ce smart contract qui, pour le commun des, des mortels, hein, est assez euh, difficile à, à, à lire. Ce sont des, 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 des codes, mais euh, pour quelqu'un d'averti, voilà, qui pourra voir exactement ce que je vous ai dit, donc le nom du jeton, la description. Euh, et tout ce qui sont, enfin, toutes les informations qui sont relatives aux jetons euh, qu'on qu consulte. Okay. 
On n'oublie pas qu'on garde les questions pour nos auditeurs. Si vous avez des questions, Laurent se fera un plaisir d'y répondre en fin d'émission, après les chroniques. Euh, Audrey, Pierre, peut-être que vous avez une question pour euh, une dernière question pour Laurent avant que je, je passe la main au, sur les chroniques. <rire> Est-ce que tu as un conseil euh... À ceux qui ne sont pas du tout familiers de cet univers, donc je pense aux marques justement, est-ce que tu as un conseil que tu donnes souvent à tes clients que tu pourrais partager à nos auditeurs aujourd'hui Tu veux dire si ces marques euh, souhaitent savoir si elles sont contrefaites dans les métavers, ce genre de, de choses euh, bah, Venez nous voir évidemment. On, on a <rire> aujourd'hui <rire> des outils très efficaces qui permettent, qui permettent de, 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 de lutter contre la contrefaçon. Je pense que dans tous les cas, et comme je l'ai dit en introduction, la première chose à faire, c'est de faire un, un audit de ses portefeuilles, donc de savoir faire un état un petit peu de sa protection, même si on ne s'y intéresse pas aujourd'hui vu les projections vu les développements euh, annoncés euh, par les par les marketeurs euh, c'est probablement intéressant euh, de le faire donc euh, donc n'hésitez pas à venir nous consulter euh, on sera ravis de, de vous aider Merci beaucoup, merci beaucoup Laurent. J'insiste encore, mais c'est un monde tellement complexe en fait, tout ce que tu nous décris. N'hésitez pas à poser des questions, euh, voilà, toute question sera, sera intéressante à Laurent et il y répondra en fin d'émission. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'entendre, Pierre va nous lancer le jingle, ce sera la chronique d'Audrey. Merci beaucoup Pierre. Alors aujourd'hui pour ma chronique, j'avais envie de vous parler d'enthousiasme. Alors au-delà de vous parler de sourire au lèvres pendant 4 minutes, je vais surtout vous parler de job crafting. Donc ça vient de l'anglais. Job, c'est le travail. Crafting, c'est l'artisanat. Littéralement, c'est être l'artisan de son travail. Et donc concrètement, c'est changer la perception de son travail et mettre des choses en œuvre pour que son travail soit différent au quotidien. Alors, je rencontre beaucoup de juristes, c'est mon métier, hein, je suis chasseuse de tête, mais je rencontre aussi d'autres gens dans la vie, du coup, je, pas que des juristes, et ils me disent, en tout cas certains, me disent qu'au bout d'un an, ils ont fait leur tour de leur poste. Un an, c'est quand même assez court. Et la plupart qui me disent ça veulent changer en fait, de société, voire changer de voie. Donc, ils peuvent chercher leur ikigai. J'en avais parlé lors de l'émission euh, 33, excusez-moi. Donc, euh, Lindia et Pierre vous partagent euh, ma chronique euh, de cette émission. On n'est pas forcément obligé de tout quitter, de faire un énorme virage dans ce cas. L'idée du job crafting, c'est redonner du sens à son travail, retrouver un enthousiasme. Réaliser les tâches qui vous sont demandées sur votre fiche de poste, ça reste quand même primordial. Hein. L'idée, c'est de continuer à faire ce pour quoi vous êtes payé et pas tout lâcher du jour au lendemain. Il faut vous poser les bonnes questions. En quoi est-ce que je suis bon Quelles sont mes forces Sujet extrêmement, euh, du coup, cher à Pierre Landy. Et je vous conseille de lire toutes ces chroniques qui parlent de beaucoup, euh, pour la plupart, de forces, justement. Donc, qu'est-ce que j'aime faire, moi, au quotidien Et avec qui aussi Quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de faire ces choses-là Alors, j'en parlais justement à une juriste corporate hier, hein, qui me disait qu'elle voulait évoluer vers autre chose. Elle adore le droit des sociétés, mais elle a envie d'évoluer et euh, intervenir sur d'autres sujets, d'autres projets. Elle m'a dit spontanément, il faut que j'en parle à mon directeur juridique. Et je lui ai dit que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il faut en parler à votre manager, si vous avez envie d'évoluer et d'évoluer vers autre chose en plus de votre quotidien. Il faut aussi échanger avec les équipes au sein de votre entreprise et vous découvrirez, j'en suis certaine, des projets auxquels vous pourriez vous greffer. Alors, l'envoi l'idée de vous rajouter une charge de travail, c'est tout ce qu'on est tous très, très occupés, mais simplement une possibilité de faire autre chose et de voir votre travail sous un autre prisme. Alors, parfois, la solution de facilité, c'est de rechercher à l'extérieur et pourtant, la réponse est parfois à l'intérieur même de son entreprise et dépend de nous. Alors, quels sont les intérêts du job crafting Attention, il faut que ce soit un état d'esprit euh, qu'on doit adopter euh, sur le long terme pour le coup et pas juste un one-shot en se disant « tiens, je vais faire un projet et puis je passe à autre chose ». Alors, les intérêts, c'est de continuer à progresser, apprendre, toujours apprendre, redonner du sens à nos tâches quotidiennes en travaillant sur d'autres sujets, se prendre en main et se responsabiliser soi-même face à son travail et à ses tâches, travailler sur son adaptabilité, travailler sur des projets différents, 
faire de belles découvertes, mais aussi de belles rencontres au sein même de son entreprise, voire en externe. Lutter contre l'ennui laborosité, ça c'est quand même pas mal quand on a le même travail là au quotidien. Redonner une chance à son travail et à son entreprise et retrouver de l'enthousiasme dans son travail au quotidien. Et j'en suis sûre qu'il n'y a aucun plein d'intérêt auquel vous pensez vous-même derrière votre ordinateur ou votre téléphone et qui nous écoutez durant votre footing. Alors le job crafting, c'est une solution pour développer ses compétences techniques, mais aussi ses soft skills, tout en travaillant avec enthousiasme. Alors est-ce qu'un jour, on pourra faire du job crafting dans les métavers Ça, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, à vous de jouer pour faire de votre travail, celui dont vous avez peut-être toujours rêvé. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et euh, je vais donc m'auto-lancer mon jingle. Et c'est parti. We do. Je rigole tout seul parce que je viens de me mettre un chrono parce que je me fais martyriser par les <rire> femmes qui sont mes co-animatrices euh, co dans cette émission. Et il paraît que la dernière fois, pour ceux qui étaient là, j'étais trop long, alors je, 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 je me mets un chrono. <coughs> alors aujourd'hui, je vais vous parler des trusting teams, c'est-à-dire les équipes qui vous font confiance. Euh, en fait, j'ai toujours été fasciné par la notion de contrôle, euh, notamment parce que je suis moi-même ce qui s'appelle un contrôle fric, et j'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois dans l'émission. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous, nous avons le sentiment de ne pas avoir le contrôle, eh bien cela augmente énormément notre stress. Et, euh, et il y a une croyance qui fait que plus on monte dans une entreprise, plus on, on grimpe les échelons, plus euh, eh bien, on finit par avoir le syndrome des cadres. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, il faut garder le contrôle et il y a plus de plus de choses à faire et on n'a plus le contrôle et ça, et ça stresse. Alors, en fait, moi, je vais vous dire, à mon sens, le syndrome du stress des cadres n'existait pas. C'est un fantasme. En fait, ceux qui sont dans les rangs inférieurs, ce sont eux les plus stressés. Et cela a à voir justement avec le manque de contrôle qu'ils ont. Euh, Quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous devez faire, qui vous reprend quand vous faites quelque chose de mal, euh, qui euh, vous dit ce que vous devez faire à longueur de journée, ça, ça crée du stress. Parce que là, clairement, vous perdez le contrôle. Alors, ma recommandation, eh bien, en tant que leader, c'est que vous redonniez un sentiment de contrôle à vos équipes. Et cela va les impacter énormément. Donc, c'est compliqué à faire hein, parce que nous aimons tous euh, le contrôle. D'ailleurs, quand on appuie, quand on rentre dans un ascenseur et qu'on appuie sur « fermer la porte », le bouton « fermer la porte », quel sentiment quand la porte se ferme tout de suite C'est magique, on a le contrôle sur ce fichu ascenseur. Et quelle frustration lorsqu'on appuie sur le bouton « fermer la porte » et que la porte ne se ferme pas et qu'on appuie euh, voilà, dessus et eh bien donc, l'importance, une fois qu'on a compris que tout le monde aime le contrôle, eh bien, l'idée, c'est que lorsque nous faisons confiance aux gens, nous devons les responsabiliser. Et donc, pour toute personne qui est en position de leadership, eh bien, faire confiance est l'un des risques qu'elle doit prendre, même avec une équipe qu'elle a héritée ou, ou qu'elle ne connaît pas. Et donc, les leaders doivent démontrer à leurs équipes qu'ils valent la peine, et ce n'est pas l'inverse. Et donc, les leaders doivent accorder leur confiance et obtenir la confiance de leur équipe en retour. Et donc, euh, un bon truc, c'est de dire à vos équipes, eh bien, il n'y a rien que vous puissiez rater, échouer, que nous ne pouvons euh, corriger ensemble. Et donc, euh, lorsque, euh, comment est-ce que vous pouvez créer ce sentiment de, de, de cet environnement de confiance dans lequel votre équipe va être capable de donner le meilleur d'elle-même Eh bien, c'est euh, une équipe qui va être, se sentir capable de dire, de revenir vers vous en disant « j'ai fait une erreur ». Euh, ou alors j'ai peur, ou j'ai besoin d'aide, sans crainte de représailles. Si vous avez une équipe où la confiance ne règne pas, eh bien, votre équipe cachera ses erreurs de peur d'être punie, et donc ne prendra pas d'initiative, et donc euh, bien, ne grandira pas, euh, ne fera pas grandir sa confiance. Donc, vous avez compris, l'équipe doit avoir confiance en vous, euh, sinon le, votre organisation finira par échouer, parce que euh, tout va remonter à vous, et vous devrez prendre toutes les responsabilités. Et là, clairement, le stress va arriver. Et donc, euh, voilà. 
voilà, je veux aussi dire, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Certains vont réagir rapidement, euh, d'autres prendront plus de temps. Donc, il n'y a pas cinq choses magiques que je peux vous dire à faire pour que les équipes aient confiance. Euh, le leadership, c'est un style de vie et, euh, et vous devez continuer à le faire. Vous devez continuer à donner euh, du temps, de, de, de la liberté à vos équipes. Et si vous, avez, vous atteignez cet objectif de faire confiance à vos équipes, eh bien, vous aurez des équipes qui seront ouvertes à la vulnérabilité vis-à-vis -vis des autres membres du groupe, euh, qui demanderont un retour d'information lorsqu'elles en ont besoin, euh, qui se sentiront également libres euh, de vous donner du feedback. Euh, ce sont des équipes qui n'essaieront pas de cacher leurs erreurs ou leurs craintes. Ce sont des équipes qui apprécieront passer du temps ensemble, euh, qui s'excuseront mutuellement lorsqu'elles disent quelque chose d'inapproprié à un autre membre de l'équipe. Bref, qui seront des self-managing teams et qui feront que vous, le leader, serez bien plus détendu. Voilà, 4 minutes 16, bam Formidable, formidable Pierre, on est très très fiers de toi. Tu Merci. vois, au bout de, au bout de la saison 5, Audrey, hein, plus tard, on va y arriver. Je comprends au bout de la saison 5. À l'épisode 46, on y est. Bon, alors, parfait. Merci beaucoup, Pierre. C'est le moment de, de poser des questions à, nos, à notre invité, à Laurent, mais aussi, pourquoi pas, euh, sur la chronique d'Audrey et sur la chronique de Pierre. Moi, j'ai une question aussi pour toi, Audrey, sur, ta, sur la chronique que tu as faite. Et oui, c'est ah. plein de surprises aujourd'hui. Alors, euh, une première question pour Laurent et, et Audrey, je te, je te laisse la main. Euh, Laurent, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de, des autres enjeux qu'on n'aurait peut-être pas parlé justement, parce que ça pose quand même énormément d'enjeux, peut-être environnementaux, tu en as un petit peu parlé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus <rire> Merci de me poser cette question très intéressante. En effet, l'un des premiers enjeux, c'est un enjeu environnemental. Ce qu'on sait, c'est que le fonctionnement de la, de la blockchain est extrêmement énergivore, puisque en fait, du coup, on a des milliers d'opérateurs qui vérifient chaque opération. Donc, on a des, des, des fermes aujourd'hui enfin, qui, qui permettent de minter, donc de créer ces NFT, de vérifier le, comment dire, les historiques de, de la blockchain et ça nécessite énormément d'ordinateurs, donc il y a un véritable enjeu environnemental, c'est certain, qui va nécessiter probablement que les acteurs de la blockchain, enfin juste pour donner un chiffre, euh, on dit que la, la blockchain du Bitcoin émet autant de, 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 de gaz à effet de serre que un pays comme la Suède. Donc, c'est pour vous... Enfin, ça, ça, ça montre bien qu'il y a un véritable enjeu derrière. Euh, et donc, ce qui va nécessiter que les acteurs de la blockchain modifient probablement le, ce qu'on appelle le, la méthode de consensus, en fait, le, le, le moyen qu'ils ont de vérifier euh, chaque transaction dans la blockchain et donc de passer à quelque chose d'un peu plus simple, simple, probablement, et moins énergivore. Mais en tout cas, c'est un, un enjeu. Et par exemple, Ethereum, qui est... Euh, une des principales blockchains existantes a annoncé donc du coup qu'en changeant cette méthode de consensus, ils pouvaient espérer réduire de 90% leur, euh, leurs émissions. Donc c'est pas c'est pas neutre. Et puis il y a deux autres enjeux à mon avis. Euh, le premier c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on achète un NFT dans une blockchain, il n'est pas forcément possible de l'utiliser dans une autre blockchain. Donc ce qui veut dire que si on achète un NFT en, sur une plateforme, une skin par exemple, donc un, un, un vêtement virtuel qu'on voudrait du coup pouvoir utiliser sur un autre jeu qu'on Enfin, auquel on joue, c'est aujourd'hui compliqué techniquement. Donc ça, c'est un, un des enjeux également. Et le dernier, en ai, enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui... Enfin, le, les problèmes liés à l'anonymisation, en fait, donc à l'identification des personnes qui sont derrière les wallets. Donc les wallets, ce sont ces, ces, ces portefeuilles de cryptoactifs qu'on peut créer avec un, un pseudonyme aujourd'hui. Et donc demain, il y a un enjeu qui sera de pouvoir identifier avec beaucoup plus de facilité les personnes qui, qui sont réellement attachées à ces wallets. Je peux, je peux poser une question, Pierre, ou tu... Non, c'est oui, bon Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, euh, moi, j'avais aussi une autre question, euh, Laurent, pour toi. Euh, geek et juriste, est-ce que ce n'est pas un métier de demain dans le monde euh, du legal 
Ce qui, est, ce qui est certain, c'est que pour, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, pour comprendre en fait le fonctionnement de, des NFT de la blockchain, il faut quand même un degré euh, d'expertise informatique euh, minimal. Et la réalité, c'est que la plupart des juristes, voilà, on, on peut s'y intéresser, mais on n'a pas cette compétence. Donc demain, il est certain qu'on aura besoin de profils hybrides, on va dire, mi-gamer, euh, mi-geek, euh, mi-juriste, qui pourront nous aider euh, à mettre les mains dans le cambouis pour aller euh, traquer les contrefacteurs, euh, remonter des filières euh, voilà, sur, dans, dans, dans ces univers. C'est certain que c'est une compétence qu'on cherchera demain. C'est intéressant aussi pour toi, Audrey. Oui, je complète ce que, ce que tu viens de dire, Laurent. Euh, alors, pour des sociétés plus traditionnelles, très industrielles, par exemple, avec lesquelles je travaille, c'est un peu moins vrai, mais pour tout ce qui est tech, justement, euh, alors on ne me demande pas forcément quelqu'un qui sait faire du code et développer, mais il est vrai que c'est en tout cas, très apprécié euh, quand les candidats ont cette euh, compétence-là, justement. Dans la tech, pour qu'il y ait vraiment une, un mindset très particulier, c'est très apprécié des fondateurs pour créer une fonction, par exemple, directeur juridique ou même de juriste. C'est souvent regardé et euh, donc pas forcément recherché, mais en tout cas, il est, même sur d'autres fonctions, comme des legal ops, par exemple, qui sont d'autres fonctions, comme c'est très lié à l'informatique, euh, forcément, c'est hyper apprécié et, et là, pour le coup, très demandé. Donc, euh, dans les NFT, je suis sûre qu'il va y avoir des choses euh, par la, la, dans l'avenir et puis même sur des fonctions déjà existantes, on peut le demander déjà ou en tout cas, c'est c'est très, très apprécié. Charline, tout à l'heure, tu as posé une question euh, auxquelles euh, on n'était pas trop sûr d'avoir la réponse, mais Laurent propose d'y réfléchir et de te répondre en direct. Donc, euh, il t'écrira euh, directement. Je vais euh, voir si on trouve ton, 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 ton mail ou sinon, euh, le mieux, c'est que tu renvoies ta question directement sur euh, le mail de Laurent que je vais mettre dans le chat un instant. Voilà. Euh, Lindia, tu avais une question pour euh, Audrey, je crois. Oui, j'ai une question pour toi, Audrey. Alors, je, je découvre hein, ta chronique. Hein. Là, pour le coup, c'est la surprise. On n'est jamais au courant des chroniques et c'est bien parce qu'on aime bien aussi, nous, en tant que chroniqueurs, avoir des surprises. Je me disais que tu étais un bel exemple. Alors, ce n'est pas pour te faire des compliments, Audrey. C'est juste pour rebondir sur cette chronique, mais aussi d'ailleurs. Euh, mais tu étais un bel exemple parce qu'en tant que chasseuse de tête, en fait, aujourd'hui, tu fais plein d'autres choses à côté. Euh, tu as créé le Fleet Network, tu fais une émission, c'est ça en fait dont tu veux parler Oui, <rire> merci Lindia, du coup ce n'était pas prévu parce que j'essayais, vous ne le savez pas, de soudoyer Lindia dans le chat qu'on a, sur le chat entre nous, ou les quatre pour essayer d'avoir la question pour ne pas être mise en difficulté. Euh, Lindia ne me l'a pas dit, donc merci. Euh, oui, oui, bah, c'est vrai. <rire> en fait, l'idée c'est vraiment quand on aime, en tout cas c'est un conseil que j'essaie de moi de donner aussi, euh, et oui, le, mon métier reste chasseuse de tête et c'est pour ça que je suis payée, <rire> que mes clients euh, me mandatent, mais il est vrai que euh, c'est toujours intéressant de se dire comment est-ce qu'on peut faire son travail différemment en apportant d'autres choses et il est vrai que euh, ça je le dis avec toute transparence moi j'ai fait du droit à la base pour être journaliste et il se trouve que bah là je me retrouve à interviewer des invités formidables comme Laurent aujourd'hui euh, à faire des podcasts aussi à être à co-chroniquer je ne sais pas si ce mot existe en tout cas mais euh, des émissions euh, comme on le fait aujourd'hui et moi c'est ce qui m'éclate vraiment au quotidien et je pense que ça permet de faire encore mieux son métier et je pense que des juristes et d'autres personnes peuvent trouver au sein même de l'entreprise de leur entreprise euh, une façon voilà, différente de faire, de faire leur métier. Il ne s'agit pas de tout lâcher, hein. on garde son activité euh, principale, mais c'est juste de le faire différemment, de redonner du sens. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a euh, beaucoup de personnes qui veulent quitter leur entreprise très rapidement parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Je ne dis pas que ce sera possible à chaque fois parce que parfois, on ne donne pas aussi les moyens à ces personnes-là de s'épanouir. Mais c'est aussi à nous, en tant que personnes, en tant qu'employés, d'aller chercher euh, des choses et de les faire différemment. Et ça, c'est il ne faut pas attendre des personnes qu'elles viennent nous chercher. C'est à nous, en tout cas, de prendre des initiatives, de se faire connaître, d'aller voir les gens, de parler. Et ça, je pense que c'est possible pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous, juristes et non-juristes, qui nous écoutez. Donc, à vous d'aller chercher ça. 
Et, et, et cette idée de donner du sens, je trouve ça très intéressant ce que tu dis Audrey, parce que lorsqu'on a créé Fleet Network, donc French Lawyers in Tech, c'était à l'occasion d'un webinar où Audrey m'interrogeait classiquement dans le cadre de, de ce qu'elle faisait chez, de ce qu'elle fait d'ailleurs chez Fed Legal, où elle interviewe régulièrement des, des, des directeurs juridiques. Et, et cette idée est née littéralement live pendant ce webinar. Et Audrey et moi, immédiatement, on s'est dit, mais c'est une idée géniale, on doit euh, voilà, faire quelque chose pour tous ces juristes de la tech qui ne se retrouvent pas forcément dans les autres organismes qui existent. Et donc, on, on a monté le truc comme ça, par passion, euh, en disant, ben bah, voilà, un truc, un truc à faire, tu n'as même pas eu le temps de le demander, euh, euh, si enfin, d'en parler chez toi, on a dit, on le fait. Euh, on a monté le truc, euh, on a monté ça, je crois, le, le premier petit déjeuner, trois semaines après le webinar. On était 33 et là, on atteint 500 membres euh, du French Lawyers in Tech, euh, c'est-à-dire de juristes, hein, pas, pas d'avocats, euh, mais, mais uniquement des juristes euh, qui se retrouvent comme ça à l'occasion de petits déjeuners de, sur une chaîne Slack, etc. Et c'est né d'une idée, d'un enthousiasme, d'une volonté euh, de faire des choses qui finalement n'étaient ni euh, prévues dans mon projet, moi, d'être exécutif mentor à, à mon compte, ni dans, dans, dans ton job classique. Et, et voilà, il faut suivre ces idées, il faut proposer des choses et je suis à 150% d'accord avec toi, Audrey, et D'ailleurs, tu l'as appliqué à quoi Donc, euh, voilà. C'est ça que je voulais mettre en avant. Et c'est toujours la communication dans ces cas-là. Euh, voilà, encore une fois, la clé, c'est-à-dire euh, euh, faire part de son enthousiasme, faire part de ses nouvelles idées, euh, échanger ensemble et, et tout ça. Et, et, et oui, on peut se surprendre soi-même de choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. Alors, euh, merci beaucoup. Laurent, est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour terminer, pour clôturer cette émission eh bien, j'ai été ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que, que ça, faut comment dire, que mes réponses ont, ont permis à nos auditeurs de mieux comprendre, mieux appréhender les NFT et les métavers. Bien évidemment, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me les envoyer par la suite. J'y répondrai avec grand plaisir, et notamment Charline. J'ai vu que vous lui aviez répondu de me, de me contacter en direct. Donc, ce sera avec grand plaisir. Merci, Merci. à vous. Merci beaucoup Laurent, merci à Audrey, merci à Pierre pour vos chroniques et votre enthousiasme débordant toujours. Euh, pour la prochaine émission qui aura lieu le 8 novembre, nous aurons le plaisir de recevoir Émilie Letocard qui nous parlera de communication non violente, CNV euh, pour ceux qui connaissent et c'est évidemment un sujet qui va plaire aux juristes et non juristes on en a tous besoin. Merci à tous pour, pour cette émission. Très belle journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures au Legal Club Sandwich. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt